0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, este puerto lejano de este continente que se aleja. Y vamos a continuar leyendo este cuento del gran Horacio Quiroga, La meningitis y su sombra, que cuenta la historia de una muchacha que se enferma, tiene meningitis y en su delirio solo pregunta por un hombre con el cual ha tenido muy poco trato y entonces este hombre es llamado al hogar de la señorita por la necesidad que ella tiene de verlo en su delirio y el cuento continúa así balbuceó algunas palabras pero con tanta dificultad de sus labios resecos que nada oí. Creo que me sonreí, como un estúpido. ¿Qué iba a hacer? Quiero que me digan, ¿qué iba a hacer? Y ella tendió entonces su brazo hacia mí. Su intención era tan inequívoca que le tomé la mano. Siéntese ahí, murmuró. Luis María corrió el sillón hacia la cama y me senté. Véase ahora si ha sido dada a persona alguna una situación más extraña y de disparatada. Yo en primer término, puesto que era el héroe, teniendo en la mía una mano ardiente en fiebre y en un amor totalmente equivocado. En el lado opuesto, de pie, el médico. A los pies de la cama, sentado, Luis María apoyadas en el respaldo, en el fondo, la madre y la hermana, y todos sin hablar, mirándonos con el ceño fruncido. ¿Qué iba a hacer? ¿Pero qué iba a hacer? Preciso es que piensen un momento en esto. La enferma por su parte arrancaba a veces sus ojos de los míos, y recorría con dura inquietud los rostros presentes uno tras otro sin reconocerlos Para dejar caer otra vez su mirada sobre mí, confiada en profunda felicidad ¿Qué tiempo estuvimos así? No sé ¿Acaso media hora? ¿Acaso mucho más? En un momento intenté retirar la mano pero la enferma la oprimió más entre las suyas Todavía no, murmuró Tratando de hallar más cómoda postura a su cabeza Todos acudieron, se estiraron las sábanas Se renovó el hielo Y otra vez los ojos se fijaron en inmóvil dicha Pero de vez en cuando tornaban a apartarse inquietos Y recorrían las caras desconocidas Dos o tres veces miré exclusivamente al médico Pero este bajó las pestañas indicándome que esperara y tuvo razón al fin porque de pronto bruscamente como un derrumbe de sueño la enferma cerró los ojos y se durmió salimos todos menos la hermana que ocupó mi lugar en el sillón no era fácil decir algo para mí al menos la madre por fin se dirigió a mí con una triste y seca sonrisa Qué cosa más horrible, ¿no? Da pena. ¿Horrible? ¿Horrible? No era la enfermedad, sino la situación, lo que les parecía horrible. Estaba visto que todas las galanterías iban a ser para mí en aquella casa. Primero el hermanito, luego la madre. Allí estará ahí, que nos había dejado un instante salió muy satisfecho del estado de la enferma descansaba con una placidez desconocida aún la madre miró a otro lado yo miré al médico podía irme, claro que sí y me despedí he dormido mal, lleno de sueños que nada tienen que ver con mi habitual vida y la culpa de ello está en la familia Funes con Luis María, madre, hermana, médicos y parientes colaterales porque si se concreta bien la situación ella da lo siguiente hay una joven de 19 años, muy bella sin duda alguna, que apenas me conoce y a quien yo le soy profunda y totalmente indiferente. Esto en cuanto a María Elvira. Hay por otro lado un sujeto joven también, ingeniero si se quiere, que no recuerda haber pensado dos veces seguidas en la joven en cuestión. Todo esto es razonable, inteligible y normal. Pero he aquí que la joven hermosa se enferma de meningitis o cosas por el estilo, y en el delirio de la fiebre única y exclusivamente en el delirio, se siente abrazada de amor. ¿Por un primo, un hermano de sus amigos, un joven mundano que ella conoce bien? No, señor, por mí. ¿Es esto bastante idiota? Tomo, pues, una determinación que haré conocer al primero de esa bendita casa que llegue hasta mi puerta. Sí, es claro, como lo esperaba. allí estará y estuvo este mediodía a verme. No pude menos que preguntarle por la enferma y su meningitis. ¿Meningitis? ¿Me dijo? <risa> Dios sabe lo que es. Al principio parecía y, y anoche también, pero hoy no tenemos idea de lo que será. Pero en fin, objeté siempre una enfermedad cerebral y medular, claro, claro, claro está. Con unas lesioncillas, quién sabe dónde. ¿Usted entiende algo de medicina? Muy vagamente. Bueno... Hay una fiebre remitente que no sabemos de dónde sale. Era un caso para marchar a todo escape de la muerte. Pero hay remisiones, tac, 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 justas como un reloj. Pero el delirio, insistí, ¿existe siempre? Ya lo creo, hay de todo allí. Y a propósito, esta noche lo esperamos. Ahora me había llegado el turno de hacer medicina a mi modo. Le dije... Que mi propia sustancia había cumplido ya su papel curativo la noche anterior y que no pensaba ir más. Allí estará él, me miró fijamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, sino que no creo sinceramente ser necesario ya. Dígame, ¿usted tiene idea de lo que es estar en una posición humillantemente ridícula, sí o no? No se trata de eso. Sí, sí, se trata de eso, de desempeñar un papel estúpido Curioso que no comprenda Comprendo de sobra, pero me parece algo así como no se ofenda Cuestión de amor propio Ah, muy lindo, salté, amor propio ¿Y no se les ocurre otra cosa? ¿Les parece cuestión de amor propio ir a sentarse como un idiota para que me tomen la mano la noche entera ante toda la parentela con el sello fruncido? Si a ustedes les parece una simple cuestión de amor propio arréglense entre ustedes yo tengo otras cosas que hacer Allí estará comprendió al parecer la parte de verdad que había en lo anterior porque no insistió y hasta que se fue no volvimos a hablar del asunto todo esto está bien lo que no lo está tanto es que hace 10 minutos acabo de recibir una esquela del médico así concebida amigo Durán. Con todo su bagaje de rencores, nos es indispensable esta noche. Supóngase una vez más que usted hace el cloral, veronal, el hipnótico que menos le irrite los nervios y véngase. Dije un momento antes que lo malo era la precedente carta y tengo razón. Porque desde esta mañana no espero sino esta carta. Durante siete noches consecutivas, de once a una de la mañana, momento en que remití a la fiebre y con ella el delirio, he permanecido al lado de María Elvira Funes, tan cerca como pueden estar los dos amantes. Me he tendido a veces su mano como la primera noche y otra se ha preocupado de deletrear mi nombre mirándome. Sé a ciencia cierta, pues, que me ama profundamente, en ese estado, no ignorando tampoco que en sus momentos de lucidez no tiene la menor preocupación por mi existencia presente o futura. Esto crea así un caso de psicología singular de que un novelista podría sacar algún partido. Por lo que a mí se refiere, sé decir que esta doble vida sentimental me ha tocado fuertemente el corazón. El caso es este. María Elvira, si es que acaso no lo he dicho, tiene los ojos más admirables del mundo. Está bien que la primera noche yo no viera en su mirada sino el reflejo de mi propia ridiculez de remedio inocuo. La segunda noche sentí menos mi insuficiencia real. La tercera vez no me costó esfuerzo alguno sentirme el ente dichoso que simulaba ser. Y desde entonces vivo y sueño ese amor con que la fiebre enlaza su cabeza y la mía. ¿Qué hacer? Piense que todo esto es transitorio, que de día ella no sabe quién soy y que yo mismo acaso no la ame cuando la vea de pie. Pero los sueños de amor, aunque sean de dos horas y a 40 grados, se pagan en el día. Y mucho me temo que si hay una persona en el mundo a la cual esté expuesto a amar a plena luz, ella no sea mi vano amor nocturno. Ah no, amo pues una sombra Y pienso con angustia en el día en que Ayestarain Considere a su enferma fuera de peligro Y no precise más de mí Crueldad de esta que apreciarán en toda su cálida simpatía Los hombres que están enamorados de una sombra o no Ayestarain acaba de salir Me ha dicho que la enferma sigue mejor Y que mucho se equivoca o me veré uno de estos días libres De la presencia de María Elvira Sí, compañero, me dice, libre de veladas ridículas, de amores cerebrales y ceños fruncidos, ¿se acuerda? Mi cara no debe expresar mucha alegría, porque el taimado galeno se echa a reír y agrega. Le vamos a dar, en cambio, una compensación. Los funes han vivido estos 15 días como con la cabeza en el aire, y no extrañe, pues, se han olvidado muchas cosas, sobre todo en lo que a usted se refiere. Por lo pronto, hoy, hoy cenamos allá. Sin su bienaventurada persona, sea de paso, y el amor de marras, no sé en qué hubiera acabado aquello, ¿qué dice usted? Digo, le he respondido que casi estoy tentado de declinar el honor que me hacen los funes admitiéndome a su mesa. Allí estará y se echó a reír. No en brome, le repito que no sabía dónde tenía la cabeza. Ah, pero para opio y morfina y calmante de la mademoiselle, sí, ¿eh? Para eso no se olvidaban de mí. Mi hombre se puso serio y me miró detenidamente. ¿Sabe lo que pienso, compañero? Diga. Que usted es el individuo más feliz de la Tierra. ¿Yo feliz? O más soltudo, ¿entiende ahora? Y quedó mirándome, ¿Ah? me dije a mí mismo o yo soy un idiota que es lo más posible y este galeno merece que lo abrace hasta que le rompa el termómetro que tiene en el bolsillo el maldito sabe más de lo que parece y acaso, acaso pero vuelvo a lo de que soy un idiota que es lo más seguro ¿feliz? repetí sin embargo ¿por el amor estrafalario que usted ha inventado con su meningitis? Allí estará en torno a mirarme fijamente pero esta vez creí notar un vago, vallísimo dejo de amargura y aunque no fuera más que eso, grandísimo sonso ha murmurado, cogiéndome del brazo para salir en el camino hemos ido al águila a tomar el vermú me ha explicado bien claro tres cosas primero que mi presencia al lado de la enferma era absolutamente necesaria dado el estado de profunda excitación, depresión, todo en uno de su delirio Segundo, que los funes lo habían comprendido así, ni más ni menos, a despecho de lo raro, subrepticio o inconveniente que pudiera parecer la aventura, constándole, está claro, lo artificial de todo aquel amor. Tercero, que los funes han confiado sencillamente en mi educación, para que me dé cuenta sumamente clara, del sentido terapéutico que ha tenido mi presencia entre la enferma y la de la enferma ante mí sobre todo lo último, eh, agregado a guisa de comentario. El objeto de toda esta charla es este, que no vaya yo jamás a creer que María Elvira siente la menor inclinación real hacia mí. ¿Es eso? Claro, se han cogido de hombros el médico. Póngase usted en lugar de ellos. Y tiene razón el bendito hombre, porque a la sola probabilidad de que ella... Anoche cené en casa de Funes. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Chau, chau.